0: La historia que les voy a contar hoy es una historia de origen, una historia de inicio, una historia que pese a eso muchas veces es una historia desconocida. La historia de hoy es una historia negra.
1: Porque suto toma gente ripalenge suto nupelenu porque matatama hacen hace chitia.
0: Si no entendieron ni una sola de las palabras que aquí se dijo, no se preocupen, ustedes no están mal. En realidad lo que nos hace falta es conocer un poco más quiénes somos y de dónde venimos. Porque esta lengua, tan extraña para muchos de nosotros, es una lengua que ha estado presente en nuestro país desde hace cientos de años. Se trata de la lengua palenquera. Porque el día de hoy nuestra historia tiene que ver con Palenque, tiene que ver con los negros, con ese pedacito de África que se quedó aquí desde hace muchos años. ¿Y por qué iniciamos con Palenque? Bueno, a partir de este momento y durante un par de capítulos o episodios más, vamos a tener como protagonistas a nuestros negros, a nuestros afrocolombianos. ¿El motivo? Pues son colombianos, son seres humanos, iguales que usted, iguales a mí, que merecen este y cualquier otro espacio de participación. Pero al mismo tiempo, he querido hacer este especial. Teniendo en cuenta que mayo es considerado el mes de la afrocolombianidad y por eso vale la pena que reflexionemos en preguntas como ¿Qué tanto sabemos de nuestra comunidad afro en Colombia? ¿Qué tan afros podemos llegar a sentirnos? Empecemos entonces por Palenque. ¿Y por qué Palenque? Porque Palenque es considerado el primer pueblo libre de América, lo que nos da suficientes motivos para empezar por ahí. Y porque fue justamente Palenque el primer lugar, no solamente en donde se declaró el primer pueblo libre del yugo español, sino que justamente en Palenque empezó toda nuestra historia afro, una historia que viene de años atrás. Y por eso, para entenderla mejor, pues lleguemos a Palenque. ¿Cómo es llegar a Palenque?
1: Bueno, en primer lugar se van a encontrar con un, una comunidad totalmente autónoma aún, es un pueblo muy, muy acogedor. El primer impacto que te vas a encontrar es que, que la gente es muy amable en realidad, la amabilidad de la gente, la hospitalidad, la gente poder querer saludarte, contarte algo, preguntarte dónde eres. Llegas a la plaza principal que lleva por nombre Bencos Viejo, está la estatua de, de Bencos, eh, respectivamente, pues recorrer el pueblo sin ningún problema, ir a los puntos temáticos o, o puntos donde se hicieron muchas historias de, de nuestros antepasados, te vas a encontrar con una tranquilidad absoluta, en realidad. Ese es el primer impacto que se lleva uno cuando llega a Palenque
0: El personaje que me va a estar acompañando en esta oportunidad es conocido como Lamparita. Lamparita es el nombre que ha tenido su familia con el paso de los años, en realidad su nombre es Franklin Tejedor, conocido por algunos como músico, conocido por otros como palenquero o desconocido como muchos de los palenqueros que tenemos en Colombia. Si ustedes hicieron parte de una generación a la que yo pertenezco, en la que cuando tuvimos la posibilidad de conocer el mar en los años 80 o 90, lo primero que veíamos era a unas mujeres de piel negra, pero de trajes muy vistosos y que llevaban frutas en su cabeza a las que se les llamaba palenqueras y que nos ofrecían sus frutas, sobre todo cuando tuvimos la oportunidad de estar puntualmente en la ciudad de Cartagena. ¿Cuántos se preguntaron por qué se les decía palenqueras? Bueno, justamente porque salieron de palenque y las veíamos como las mujeres que nos vendían frutas. Pero ahí empieza justamente la trascendencia de este lugar y de este color de piel. Porque no simplemente vendían frutas, tenían un trasfondo con cada una de las actividades que realizaban. Nuestras
1: mamás o abuelas o tías que van a, a las ciudades más cercanas, acá en este caso Cartagena, Barranquilla, a vender sus productos, que, pues, las frutas, los dulces, pero detrás de todo eso es toda una resistencia en realidad, como trabajar independiente para tener toda su autonomía y poder sostener su familia, sus hijos, para que los hijos puedan acceder a la, a la educación en realidad, porque yo siento que lo que puede hacer cambio es, es la educación en realidad. Entonces, por eso se veían ellas con ese, como con ese deber de poder salir y vender sus productos y poder financiar los estudios de sus hijos y y de su familia en realidad.
0: Si ya tienen en su cabeza una idea, un recuerdo de quiénes son las palenqueras, o ustedes, incluso recientemente, han hecho un viaje o vieron fotografías de estas mujeres bellísimas que se encargan no solamente de vender frutas, sino que hoy en día permiten que usted se pueda tomar una foto con ellas, pues estamos hablando justamente de las mujeres palenqueras. Habrá otra generación que se acuerde de un palenquero más particular. Se trata de Antonio Cervantes, Kid Pambelé.
1: Yo le caigo aquí
0: y canto con cariño y con esmero al gran Antonio Cervantes, al gran Antonio Cervantes de campeones el primero. Pambelé fue uno de los boxeadores más famosos que tuvo Colombia en los años 70 y que incluso hoy en día sigue siendo recordado polémico entre muchas otras cosas por su desafortunada adicción a las drogas pero también porque en los años 70 fue el primer deportista que se encargó de llevar el tricolor de una manera distinta sí, aunque muchos lo criticaron fue el primero que se puso una pantaloneta y subirse al cuadrilátero para pelear con los colores de la bandera algo que le criticaron mucho pero que sirvió para que también muchas personas conocieran un poco más de su país y se interesaran por ese lugar en el que él nació. Hablemos entonces de Palenque.
1: Yo me voy pa Palenque, yo me voy, pa Palenque. Yo, me voy yo me voy, yo me voy, yo me
0: voy. San Basilio de Palenque o el Palenque de San Basilio geográficamente se ubica a aproximadamente 50 kilómetros de Cartagena, es decir, a un poco más de una hora. Tiene alrededor de 5.000 habitantes en este momento, pero, pese a su importancia y trascendencia, es apenas un pequeño lugar que parece detenido en el tiempo, corregimiento del municipio de Maates y hace parte, por consiguiente, del de departamento de Bolívar. Ese lugar pequeñito existe hace más de 300 años. Un lugar que empezó a figurar en nuestra historia cuando Benkos Bioho se encargó de llegar a este lugar con aproximadamente 30 cimarrones, que era el nombre que se les daba a los esclavos que se escapaban y formaron este lugar. Palenque significa una empalizada, es decir, una especie de lanzas que se ubican en la parte de afuera del de lugar que se quiere defender y por eso se le conoce como Palenque. Ahora, el nombre de San Basilio tiene otra historia detrás, pues se habla de un santo que era llevado justamente San Basilio, pero quienes llevaban al santo se encontraron con que el terreno por el que estaban pasando en ese momento, tenía muchísimo barro, el santo no quiso salir de ahí y decidieron nombrarlo el patrono de la zona. De ahí el nombre de Palenque de San Basilio o San Basilio de Palenque. Pero entonces hay que devolvernos más en la historia. Vencos Biojó. Un hombre que llegó a este país en el año de 1596. Le calculan aproximadamente 20 años proveniente de lo que entonces se llamaba la Guinea portuguesa o que hoy en día se conoce como Guinea Bissau y que corresponde a el África Occidental. ¿Por qué llegó? Bueno, llegó esclavizado como llegaron todos los afro que hay hoy en día en nuestro territorio, o bueno, mejor como llegaron justamente sus padres, sus abuelos, esa primera generación que fue traída en la modalidad de esclavitud. ¿Por qué? La esclavitud y el negocio de traficar con esclavos era legal, se podía hacer. Era un negocio en el que participaban Portugal, Brasil, Francia, España, Italia y por supuesto los criollos que habitaban este lugar del continente se encargaron también de volverlo muy normal. ¿Con qué ánimo se traía entonces a los esclavos o por qué se hacía? Pues resulta que en la época de la colonia, los indígenas no podían ser esclavizados. Pese a que habían sido maltratados y aniquilados, se expidieron algunas leyes que prohibían que los indígenas fueran tratados como esclavos. Y entonces es cuando se toma la decisión de ir a lugares apartados de África y comprar esclavos, comprar jóvenes fuertes que fueran traídos y a los que se les no solamente entregaba en condición de esclavos, sino que se les acababa su vida y sus nombres. Benkos fue llamado a partir de ese momento Domingo. Y por eso, en algunos libros de historia o en algunos contenidos relacionados, aparece como Domingo Biojó. ¿Y de dónde venía Benkos? Pues de África. Pero al llegar a este lugar y no soportar justamente esta condición, decide escaparse unos años después, algunos dicen que dos, tres años después de haber llegado a un lugar que se conoce como la Ciénaga de Matuna, en la zona que hoy en día es el municipio de Tolú. Pues de ahí, este grupo sale y se ubica en lo que posteriormente se llamaría el Palenque de San Basilio. Para los palenqueros entonces, para los descendientes de Bencos, ¿quién es
1: o quién fue Bencos Biojo? Bueno, para mí, en particular, Benco es nuestro ejemplo a seguir en la comunidad palenquera por toda esa, esa inteligencia y esa forma de manejar todo el tema de mismo derecho que tenemos todos los seres humanos en la Tierra, en realidad. Entonces, a partir de esa, de esa política y esa ideología que tuvo nuestro gran eh, Benco Viejo eh, es nuestro ejemplo a seguir en este caso, ya llámese por... Eh, la política, el tema cultural.
0: Bencos, como lo dice Lamparita, como lo está diciendo Franklin, es, para los palenqueros, Bencos sigue siendo, pese a que Bencos fue ahorcado y descuartizado en Cartagena el 16 de marzo de 1621. Otro motivo para que hayamos decidido que este sea el mes de la afrocolombianidad y es porque justamente... El 16 de marzo de este año se conmemoran 400 años de la muerte de Bencos Biojó, el hombre que a partir de ese grupo de 30 cimarrones se encarga de declarar el primer territorio libre de América, así como sucedió también en otras partes del país. No fue el único palenque, hubo algunos palenques cerca a las zonas que hoy en día son Pereira y el Valle del Cauca, motivo por el cual también buena parte de la comunidad afro en nuestro país se ubica en estas zonas específicas. Cuchama pelo, pelo. cuchama pelo pelo. Pelo pelo pelo, pelo, pelo pelo pelo, pelo Asentados ya en el palenque de San Basilio y reconocidos a regañadientes por la corona española como un pueblo que no se podía dominar. Empieza poco a poco la evolución del Palenque como un territorio no solamente libre sino igualitario y del que salieron oficialmente como hombres libres y años después del proceso de independencia los primeros afrocolombianos, es decir, las primeras personas que aún teniendo padres portugueses, africanos o que venían de alguna de estas zonas traídos como esclavos, pues ya nacían aquí en un territorio nuevo y con unas costumbres nuevas. Unas costumbres que empezaron a mezclarse con quienes también llegaron buscando la libertad a este territorio. Motivo por el cual, el palenque no es únicamente el lugar en el que nacen hombres libres. El palenque es también el lugar en el que nació justamente la lengua palenquera. Esa lengua que escuchamos al comienzo y esa lengua que para Lamparita la no solamente tiene unos recuerdos especiales, sobre todo por lo duros que pueden ser sino que también lo han convertido en parte de su identidad y por lo que ellos hoy en día consideran que la lengua palenquera no se puede perder
1: por ejemplo yo alcanzo a conocer a mi tatarabuela, ¿no? solo hablaba en lengua palenquera, en una de esas charlas que me sentaba a escucharla ella me contaba que en la época a sus papás le prohibían hablar la lengua ¿no? porque era más vivo conversar en lengua en su idioma en realidad
0: Quizá les estoy dando de pronto algunos aspectos geográficos, históricos, acerca de los personajes no solamente que llegaron y formaron el palenque de San Basilio, sino que lo estamos también relacionando con esas mujeres que todavía hoy en día vemos en Cartagena y reconocemos como palenqueras, o con el boxeador. Pues la idea es que a partir de eso también empecemos a entender lo resiliente, ...lo resistente que ha sido no solamente el pueblo palenquero, sino el pueblo afro en general en nuestro país. Ya hablábamos de fechas especiales y que vale la pena rememorar, como mayo, mes de la afrocolombianidad... ...400 años de la muerte de Bencos Biojó, pero asimismo, en este año 2021 se cumplen 170 años... ...desde que la esclavitud fue abolida en nuestro país... Algo que sucedió en 1851. Ahora, la esclavitud entendida como el negocio de las personas. El negocio de llevar, en este caso, afros de un lugar a otro. Un pueblo afro que ha sufrido, un pueblo afro que pese a todo sigue adelante. Pero un pueblo que, también, pese a todo y pese a las circunstancias, es feliz. Porque, si algo caracteriza también al palenque de San Basilio, es su música.
1: La música para nosotros los palenqueros es, digamos en mi caso, es todo en realidad. Porque desde los inicios de nuestro pueblo, la música jugó un papel muy importante. La música está en momentos de tristeza, momentos de felicidad, la música era el comunicador, todo en realidad. Respiramos música en palenque.
0: El camino para llegar al Palenque de San Basilio, por supuesto, tiene que incluir buena música, por supuesto, hay que hablar de estos personajes, y hay que mencionar que en su parque principal está, ni más ni menos, un monumento dedicado a Bencos Biojó. Una historia que si usted no estudia juiciosamente, pocas veces le van a mencionar. ¿Es debido de pronto a que la historia de Palenque está oculta?
1: Yo siento que ha estado culo curta toda, toda la historia, sobre todo de, de nuestro líder, de Benco Bio. Además de todo, yo siento que, que Benco hizo parte de todo el proceso de incluso de la independencia colombiana en realidad. Yo creo que es la hora de que todo el mundo conozco un poco más o se entre más a la cultura palenquera en realidad, porque igual de una u otra forma eso es de todos nosotros los colombianos y creo que puede servir de ejemplo para hacer el cambio en muchas cosas que estamos viviendo, atravesando acá en nuestro en Latinoamérica y, y en este caso en Colombia en realidad.
0: Para que esta historia no fuera olvidada, hay quienes se dedicaron durante años a luchar justamente por el reconocimiento de Palenque. Es así como en el año 2005, por parte de la UNESCO, el Palenque de San Basilio fue declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, por ser el primer pueblo libre de América, pero también por sus costumbres, su lengua, su música, su medicina y todo lo que hay detrás de un pueblo tan ancestral y tan valioso como cualquiera de nosotros. Un pueblo que pese a estar ubicado tan solo a 50 kilómetros de Cartagena, que pese a tener una trascendencia histórica por habernos entregado personajes como Benkos Biojo, por habernos entregado la libertad mucho antes del proceso de independencia, también tiene muchos problemas y también tiene cosas que le faltan.
1: En mi caso de la música siento que hace falta, digamos, centros culturales, escuelas, academias, pues de la música y que la gente pueda continuar con eso. Porque aquí todos empezamos con el proceso de la música o la medicina, pero queda hasta cierto punto porque no hay una proyección en realidad. Muy poco seguimos esa línea, porque acá se respira arte, como te lo decía hace un rato. Pero si esto estuviera bien encaminado, pues creo que estuviéramos de una u otra forma. Lo hablo desde mi punto de vista de, de la música. Y ya luego entran las otras cosas en el pueblo. Creo que hace falta un poco más de conciencia, en realidad, de nosotros mismos los palenqueros como tal. Ligado a lo que está diciendo
0: Franklin, hay que agregar también que San Basilio de Palenque carece de muchos de los servicios públicos básicos. Muchos de sus habitantes viven en la pobreza y muchos tienen que salir de su territorio, llegar a lugares como Cartagena e incluso llegar a negar el lugar en el que nacieron. Sencillamente porque todavía en Colombia seguimos considerando que ser afrocolombiano o que ser palenquero es una especie de pecado. A Franklin lo conocí hace un poco más de cinco años. Hemos tenido la oportunidad de compartir en distintos escenarios él como músico yo como periodista, porque Franklin no solamente es un orgulloso palenquero, es un hombre que tiene en sus venas la historia de Benkosbiojo, como la tienen todos los habitantes de Palenque. Franklin habla palenquero. Franklin, de hecho, se devolvió para Palenque una vez empezó la pandemia de COVID-19, pero desde allá tuvimos la oportunidad de hablar, porque pese a algunas interferencias que tuvimos durante nuestra conversación, es posible llegar a Palenque, es posible conocerlo. Existen los medios, existe la tecnología para tener un viaje virtual, para también comprar un pasaje de bus que lo lleve a usted hasta el Palenque de San Basilio, o también para escuchar cómo se quieren entender las nuevas generaciones de Palenque. Y lo digo así porque Franklin es el fundador de una agrupación musical conocida como
1: MeToo.
0: Pues MeToo es la mezcla entre el afro, entre la música nueva. MeToo quiere ser también como muchos otros grupos que han nacido en nuestro país, en Palenque especialmente. Quieren ser una ventana para que sus tradiciones no se pierdan, para que los tambores de Palenque resuenen en el mundo, aunque tengan que apoyarse en otro tipo de músicas. Porque aunque han pasado 170 años desde que finalizó la esclavitud, aunque han pasado 400 desde que murió Bencos Biojó, aunque mayo sea el mes de la afrocolombianidad, este sigue siendo un país que todavía no reconoce lo que son nuestros afro, nuestros negros, nuestros cimarrones, porque nos guste o no también la raza humana viene de un ser humano negro. El primer ser humano nació en África y nosotros nos hemos empeñado en decir que son diferentes a nosotros, incluso al llamarlos de color, cuando en realidad quizá los que cambiaron de color somos quienes no somos negros. Pero al final esa es otra historia. Otro espacio en el que seguiremos reivindicando lo que significa ser afro en Colombia. Una reivindicación que se logra también desde cómo hablamos con y de ellos, cómo nos comunicamos. Pero para eso, los invito a que me acompañen en el siguiente episodio, en donde hablaremos justamente de las comunicaciones y cómo se ve y se entiende el mundo afro. César el Detavio está abierto y disponible para todos ustedes a través de las redes sociales, escríbanme compartan este podcast que recuerden está disponible en todas las plataformas, suscríbanse y hagamos que la historia siga estando dentro de nosotros, sigamos rescatando memorias y sigamos pensando un poquito en qué tan negros podemos ser pero esa es otra historia
1: y hace otro colo Pomacusa lo que Suto ten, Pomacusa lo que Matatá han dejado Suto de África.